0: s u n f l y h e l l o Hello， 大家好，欢迎来到南阳奇闻，我是你们的主持人扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 申请新翅膀监制，全球发行。那么这一集呢，是在二零二三年四月十九日录制的，啊，是星期三。我的女儿呢放假了哈，因为在接下来呢，呃，这几天一直到周末。将会是马来西亚的这个开斋节啊，也就是马来同胞呢伊斯兰教的这个新年，他们在进行斋戒月满了一个月之后，呃，在出现新月的第一天，也就是应该会落在四月二十二日呢，就是开斋节了，他们就可以解放了啊，可以开始吃了啊。那么学校现在是提早放假啊，让一些游子呢可以提早回家准备过年。那么政府也宣布呢，所有的这个高速大道啊，就是免交过路费，啊，算是一项优惠了。不过对叔叔来说啊，没有什么差别，因为叔叔呢是没有回乡的、啊、叔叔本身呢就是吉隆坡人，而且呢每逢这种呃、啊、全国喜庆或者是假期的日子呢，高速大道上啊一定是会非常非常的塞车。啊，叔叔曾经好几年前有试过一次啊，就是在开斋节的那一天呢，正好碰巧要在啊家人去旅行，结果在高速大道上晒了四五个小时啊，比原本计划的车程呢啊增加了一倍以上，所以现在都尽量避免会在这种情况之下呢啊去旅行。那么假期的话呢，就比较呃、啊、乐得清闲一点了、啊，不用每天中午呢去接载这个小孩啊，那么能够专心呢制作节目。然后尽量安排一下哈、啊，做这个直播啊，做很久没有做的直播了。好，本集的故事呢，啊，依然是由听众啊赞助解锁的哈。啊，前一阵子在三月份的时候，有很多听众呢，啊，都来赞助解锁，想要成为故事的主角人物，所以啊，大家都在排队。那么，继上一个故事啊，是西里子呢进入扁面人戈宾先生的游戏世界里面之后，这一集呢。呃，主角就回到琉璃身上哈、哦。琉璃这个角色呢，是由黄龙太子妃啊赞助解锁的。那么之前呢，他第一次出场是在第两百三十四集的《神选的觉醒》，然后之后呢，有在这个夺命杀人蛙里面啊串场一下哈、哦，做这个背后的资源。那么这一次呢，再度回到啊，让他做主角的时候。那么这次的故事呢，可能呃比较科幻一点哈。啊，就是有多重宇宙、多重时空的这个概念。以前呢，可能很多人不了解哈、啊，何谓多重宇宙？现在我相信啊，这个词呢，大家都啊比较容易认识，也了解它的概念了。所以对于有些词汇呢，叔叔也不想多加解释了、啊，大家应该都明白那个概念。好，就让我们进入本集的故事吧。话说回呢，之前在《夺命杀人蛙》里面的故事，当时 Shy 正在追踪着杀人蛙，一直追到了湖边。眼看杀人蛙呢已经游到湖的中心，逃上了一条小船上，而晒一个人站在湖边，发现湖边周围根本一艘船也没有。如果他要游到湖中心的话，第一太耗费时间，第二太耗费体力。这样子的话，那么杀人蛙呢就一定能够逃掉了，就让 s h i 感到非常非常的愤怒，一时忍不住啊，就对着手机呢，对着正在跟他通话的琉璃啊投诉抱怨，他已经逃到湖中间了，我这边又没有船可以去追他，哎呀，实在是气死我了！你给我盯住他，哎，难道你还可以揍他吗？我当时还身在南洋兄弟会总部里面呢。在密室修炼的琉璃呢，刚刚从贝鲁神那里、啊、学习到远处追击的技能，于是就冲口而出地说：“哎，你猜对了，我现在修炼到了贝鲁神赐给我的新力量，除了可以看见远处的目标之外，还可以发动远端追击呢。”帅听了之后啊，觉得不可置信啊，认为琉璃是信口开河，于是就回答说：“啊，如果你真的能追击他的话，就做啊。”因为如果再让那只杀人蛙逃掉的话，就不知道还会有多少人受害了。琉璃听见之后，就干脆地回答了一声“好”，然后他就放下了手机，开始修正了一下自己的坐姿，全神贯注，在脑中运起贝努神的力量。那么在脑海之中呢，琉璃可以看见的画面呢？就像是在地球轨道上面不断漂移着、对地平面展开全天候监视的人工卫星一样，他看见在青绿湖水的中心那一艘慢慢移动着的小船，在小船上空是不断在盘旋着的乌鸦神安苏，而在船身上可以清楚看见一个像是全身穿着绿色衣服的人在那里舞动身体。像是在对着湖边站着的人挑衅、讥笑和嘲讽，对方呢根本抓不到他。刘姨确认了，这个全身像是穿着绿色衣服的人呢、啊，就是他的目标。于是深吸了一口气，低声向贝努神祷告：“敬爱的贝努神，请让我借用您的力量，对于我指定的目标施与天罚，用火焰烧尽他的罪恶，用圣水清洗他污秽的灵魂。”敬爱的贝努神啊，请借给我您的力量吧！琉璃就是这样子啊，快速的重复练着这一句咒语，练了三次。每一次练的时候呢，都把思绪啊集中在船上的那只杀人蛙上。然后啊，出现的结果、啊、大出他的意料之外，因为在他的脑海之中只看见一阵强光闪过，吓得他自己的全身一震。几乎要从座椅上掉下来。等琉璃呢再度看清湖面上的动静的时候啊，那艘小船已经被劈成两半，慢慢被湖中卷起的漩涡呢吸入中心，潜入黑暗的湖底。显然这次的攻击成功了，而且效果非常的显著，几乎有那种啊惊天地动鬼神之势，让琉璃忍不住啊举起手高声的欢呼。哦耶！然后啊，急急忙忙的在地上啊捡起他的手机，对晒说：“嗨，怎么样？怎么样？你看见了吗？我打中了，那个攻击的力量很强吧？”从电话的另外一头，他听见了晒赞叹,叹的声音：“啊、哦，对呀、啊，你真的打中了，这一招好厉害呀、啊！”啊，听到了晒的肯定，琉璃非常的开心，但同一时间呢，他也觉得啊。身体一阵异常的疲惫啊，于是就对帅说：“哦，那真是太好了。不过我现在啊，觉得非常的疲倦，看来我得休息几天了。剩下的就交给你了吧。哦，我挂电话了。”挂上了电话之后啊，从天空上监督湖面的这个行动，张开了眼睛，眼前依然是那一间他近来啊都一直呆着的修炼密室。只是现在他觉得呢，全身都一阵疲惫感，腰酸背痛，让他忍不住想啊，之前的那一招应该是啊，威力太强，太耗费他本身的力量了，好像在短短几秒钟之内啊，就把他全身的力气抽光一样。这让疲累的琉璃呢，坐在那里一动不动啊，是不敢移动。这个时候啊，他面前的房门打开了。走进来的正是南洋兄弟会的当家何中汉、啊，他脸色紧张，问琉璃说：“哎，刚才我感到一阵奇怪的骚动，到底是怎么回事？”琉璃着急的想要解释啊，忍不住呢站起了身子。只不过、啊、当他刚开口的时候啊，马上就感到头昏眼花，天旋地转，然后整个人就失去了意识，虚脱的要倒地。幸好何中汉眼明手快、啊，一步就冲上前来接住了琉璃。哎，你没有事吧？何中汉一面轻拍琉璃的脸、啊、一面问他，然后再用手指呢，睁开他的眼皮查看他的瞳孔。啊，瞳孔是没有收缩，只不过呢，眼球是向上翻，情况似乎有点不妙。于是何中汉呢，马上从他的西装袋子里面掏出了他的手机。按下了呼救键啊！他的手机里面有安装了一个特殊的程式，是专门为紧急关头使用的。那只要何忠汉按下这个键的话，就会马上把手机的位置啊发送去南洋兄弟会的中央电脑系统里面，让二十四小时不眠不休的监察人员呢啊发现，然后马上根据位置啊指派人员前来救援。果然，在不到三十秒的时间里面呢，就有四五个人呢、啊、冲进来了修炼的密室。何中汉就交代他们帮忙呢，把琉璃送去医疗室里面，交给医生检查一下，看看是什么状况。当琉璃失去意识的时候，她不由自主的呼喊着婆婆的名字，因为她自小就和婆婆相依为命。是她现在唯一的亲人，即使现在她已经长大成人，担上了养家的责任，反过来照顾已经年迈的婆婆。不过在内心深处呢，每当她不开心、很郁闷，或者是想不开的时候啊，都会回到婆婆的身边，因为那里是她心中呢唯一的，也是最好的避风港。婆婆，婆婆，还叫什么婆婆了？还不快点醒来！一把他从来没有听过的声音响起了啊，像是在呼唤着他。接着、啊、他就感到有东西呢一直在打他的脸，让琉璃渐渐的睁开眼睛，眼前模模糊糊的看见了、啊、有一个影子呢站在身前不断的叫他：“哎呀，快起来了，时间不早了，测验快要开始了。”琉璃模模糊糊的睁开眼睛。然后就看见了、啊、站在他眼前不断的在拍着自己的脸的那一个呢，并不是人，而是一只鸟。琉璃心中还疑惑的想着：怎么鸟会说人话呢？我最近可没有看很多动画片呢、啊。因为叫了琉璃很多次啊，眼前的这鸟似乎不厌其烦了，就大骂了一句：“还不快起来，要迟到了！你不是说你很在乎这个考试吗？”说完，就用它又尖又长的鸟嘴呢，刺向了琉璃的身体。嗷、啊！痛得琉璃全身弹起来啊，整个意识就清醒过来了。然后这时候他才发现怎么自己的手呢变了，不是人类的手，而是一双翅膀；而自己的双腿呢，变得又长又细。他转头望向左右啊，周围全部都是和他眼前那只鸟呢，它长得非常相似啊，都是同一种物种。像是苍鹭，又像是鹤之类、啊，就那是就是那种脖子很长，鸟嘴又长又尖，啊，一双腿呢又长又瘦的那种鸟类。它们身上的羽毛呢，有的是全白，有的呢有深色灰色，有的就是全黑的。这个画面让琉璃整个人呢吓呆了。他现在是进入了世界地理杂志频道吗？还是掉入了鸟类的世界里面呢？站在他眼前的那只鸟呢，身形比自己稍微肥胖。他很生气的转头说：“哎呀，我不管你了，我可不想被你连累而导致考试迟到，你自己看着办吧。”说完呢，他就抬头呢，前后摇动着景象啊，往旁边走了出去。啊，琉璃这时候才观察到啊，他是身在一个像是用黄泥土呢七层的房子里面，屋顶是用干稻草做的。而他脚下用来躺着的床呢，其实只是用草编制而成的草席。琉璃一时之间不知道该怎么办呢、啊，但是看见其他的鸟儿呢，都像是非常赶时间一样啊，争先恐后的往旁边的出口走出去。于是啊，他也跟在他们的身后，在登上了一节长长的楼梯之后啊，朝气勃勃的早晨阳光照射过来，让琉璃一时之间呢睁不开眼睛。等他的双眼习惯了光线之后啊，他望过去那一片呢，是一个以泥黄色为主调的城市，周围的建筑物大部分都很低矮，只有一层或两层楼高，而大部分呢都是用黄泥土砖呢砌成的，只有远方有一个小小的金字塔，没有错，是金字塔，但是琉璃呢以为只有在电影或者是动画片里面才看见的场景啊。那么周围还有很多根一个人呢、啊、用手也抱不住的柱子，柱子旁都有宏伟的雕像，刻上了鲜艳多彩的花纹以及文字。毫无疑问，他眼前这个世界是他在历史中读过、啊、存在于过去的埃及文明世界。问题是，琉璃真的是在埃及吗？啊，并不是、啊，因为他看到周围东奔西跑啊、各自忙碌的人群们呢，虽然都是用两只脚站立行走啊。穿着清一色都是白色或者是亚麻布色的简单的衣服，而头上戴着头巾。而问题是呢，没有一个有人的脸、啊，取而代之是各种动物的脸，比如说有鸟类的，有鼠类的，甚至还有蛇类的。让琉璃忍不住想啊，他是不是坠入了动物方程式的世界里面了、啊？哎呀，快点追上来吧，琉璃，在前方不远处啊，刚才拍醒他的那只鸟呢？又在对
1: 他呼唤了
0: 。这个时候啊，有一个头部是松鼠模样的人呢，拍了拍琉璃的肩膀，然后跟他说
1: ：“哎，你还不跑快一点？你的哥哥希瓦一直在催促着呢。
0: ”这个时候啊，琉璃很惊讶的感觉到，怎么在这个世界里面他多了一个哥哥
1: ？
0: 看见琉璃没什么反应啊，那个松鼠人一手就抓住了琉璃长长的脖子，拉着他跑了起来，让琉璃也不得不啊快步跟随。哎、欸，你是谁呀、啊？干嘛抓我脖子啊？快放手！那个松鼠人呢、啊？回答说
1: ：“那我看你一定是昨天训练的时候被打昏头了吧？连我是你最好的朋友卡姆也忘记了吗
0: ？”琉璃被拉得有点头昏了、啊，感觉自己一时之间呢消化不了那么多的资讯。啊、突然来到了一个全部都是动物的埃及世界，多了一个哥哥叫西瓦，然后还和一只叫做卡姆的松鼠成为好朋友。这连串的东西啊，如果在几个月前告诉琉璃的话，他会认为是天方夜谭，或者是个神经病在说话。不过他自己啊，经历了被一个神秘的黑影攻击，又被南洋兄弟会的法师救了之后啊，还和婆婆被请到了南洋兄弟会的总部进行修炼呢、啊。这一连串完全不是他过去的知识以及用科学角度可以解释的。这让琉璃呢开始感觉啊，他的脑袋想要放弃思考了，啊，一直告诉自己说这个世界就是那么疯狂的，不要太过执着于过去的认知了。还有更荒谬的话，尽管放马过来吧，放马过来让我瞧瞧吧。啊，总之呢，琉璃啊就是被卡姆呢抓着脖子啊快速的奔跑，他们一直追到呢和西瓦并肩，然后啊他们也一起。连同七八个人呢，奔向了那一座小金字塔。当他们越来越靠近小金字塔的时候，琉璃看见了、啊，在金字塔下方有一个入口，两边都有雕刻着像是守卫的石像，而在入口上方有一个石制的牌匾，上面有一只用石头雕成张开双翼的鸟。那这鸟的外形让琉璃感到熟悉。接着，他们进入了金字塔里面。内部有一个大厅，在入口正对面的那个墙壁里呢，就建造了一个非常高的雕像，而几乎占据了大半个金字塔的上方。而那只鸟也是同样张开翅膀，长长的嘴巴往下弯，造型非常的庄严。这个时候，琉璃想起来了，这个神像的外形。正是他之前呢，常常在梦里面看见的贝努神啊，也就是眷顾他、赐给他不可思议的力量的贝努神。所有赶来神庙的人呐、啊，站在神像面前，整齐地排列队伍。刘丽也跟着西瓦和卡姆呢排在一起。大伙儿都气喘吁吁的，不断地在调整呼吸。不久之后啊，在神像旁边的两个火盆燃烧起来。所有人马上闭上嘴巴，不敢声张。然后只见啊，从神像背后走出来了一个身形比较肥胖、身上披着长纱、手上握着一只像是拐杖的金色棒子，啊，头部是一只河马的人。这只河马呢，看起来目光凶恶，小小的鼻孔啊发出咕噜咕噜的呼吸声，它小小的耳朵也在摇动着。让琉璃突然感觉有点可爱，可爱的想笑出来，不过他却强忍着，因为其他人呢看起来都非常害怕啊。这是河马人，河马人在所有列队的人面前呢，慢慢的走过，就像是军官呢仔细的在检查列队的士兵。他用手上的金色棒子呢，有时会放在列队的人的下巴上，有时候会按在他们的肩膀上。那只要他那么一做呢，那个人呢、啊、就像绷紧了神经，一动也不敢动。巡视一轮之后啊，觉得很满意，于是他就开始说话了：“好，你们都知道，今天是一个非常重要的日子。今天我们将在贝鲁神大人的面前，甄选出新的一批神的侍从。我希望你们所有人都已经准备好了。”不会像是去年那一批一样，来了三十几个，结果没有一个能够通关的。啊、琉璃听了当然是非常疑惑了。他初到贵境啊，居然一开始就要参加考试，到底是什么形式？考的是什么？他一无所知。那么趁着那个河马人呢驯化完毕，走到巨大的贝努神像之下参拜及练出咒语的时候啊。琉璃就小声地问站在身旁的西华说：“哎，他是谁呀、啊？说要考试是考些什么啊？”西华看起来非常紧张啊，他小声地回答说：“哎，小声点，不是跟你说了吗？他是贝努神的神官 Latif。昨天我们已经考过了笔试，今天要考的就是看我们有没有被神眷顾的潜质啊。”琉璃听了，有点恍然大悟。原来考的是看他们有没有潜质，可以成为服侍贝努神的这个侍者。但是考什么考啊？他本身已经是被贝努神选定的被眷顾者啊。那么还没等琉璃多想呢，那这河马神官拉提就坐在贝努神像下面的一张椅子上，然后下令说：“好，现在一年一度的甄选大会现在开始。”所有来参加的人靠到墙边去，一个一个排队走到中间，准备接受测验。于是所有人开始移动了，而琉璃也跟着他们，全部人背贴着墙壁站着，几乎算是绕着整个神殿的一圈。这个时候啊，就有另外三名穿着随从打扮、脸是老鼠模样的人呢、啊。手上各捧着一个精致的箱子，把三个箱子都放置在神殿的中央，然后就毕恭毕敬的退了开去。河马神官拉铁说：“好，现在第一个出列。”于是啊，从墙壁里就有第一个人呢，走到了神殿的中间，站在那三个箱子的面前。拉铁接着、啊、就不说话了。他用手上的金色棒子在地板上敲了一敲，而站在一边的侍从呢，就把一个沙漏形状的计时器啊倒转过来开始计时。琉璃很好奇的就在望着，到底那个测验是用什么方式来进行？只见出来接受测验的第一个人呢，在三个盒子面前呢、啊，闭上了眼睛，聚精会神，像是要用尽全身的力气去挤出一些东西来。随着沙子呢不断的在沙漏里面流动着，时间一分一秒的过去。琉璃在旁边心中暗自在算，他估计那个沙漏流完的话大概要花三十秒钟，而、哦、时间限制似乎有点短了、啊。眼看时间只是剩下最后一点点了，然后接受测验的那一个人呢就在最后的时间里面呢睁开眼睛大喊说：“是石头，三个都是石头。”只见河马神官 Latif 愤怒地用金色的棒子敲在地板上，那个巨大的声响呢，传遍了整个神殿，让人全身一震。出来接受测验的第一个人呢，更是吓得脸色惨白。然后只见河马神官把金色棒子的前端微微举高啊、呃，指向了出口。于是第一个参加测验的人呢，就只好心灰意冷地低头行了一个礼，然后快速地往出口跑去。一边跑吧、啊，琉璃还可以听得见他的哭声。似乎呢，他对自己无法通过这个测验呢、啊，感到非常的伤心。接着啊，河马神官又再敲了一次地板，轮到第二个人上前去拆了。琉璃望过去、啊，数一数排在队伍上的这个人数。那么排在第十二位的，就是他的那位死党啊，松鼠人卡姆。而第十三位呢，就是他的哥哥西瓦。而自己则是第十四位，以三十秒一个的时间来算呢，很快就会轮到他们了。琉璃忍不住啊，轻声说：“这三个装在盒子里面的东西从来没有打开过，根本不可能猜到里面装的是什么吧？这不是铁定会失败吗？”卡米尔也小声的回应
1: ：“所以说啊，这完全是看被弩神对你有没有眷顾啊。如果你是幸运的那一个的话，只要站在盒子面前。”你就马上能够看见里面装的是什么啦。哎呀，我也希望自己是其中一个能够被选上的，那么之后日子就比较好过啦
0: 。尤利听了有点不解的问：“啊，你的意思是指什么呢？”这时候西华就插嘴了：“如果能够获得被努神的眷顾，被选为神的侍从的话，就可以为神殿工作，获得神官给予的津贴。”这样的薪酬啊，比外面大部分的工作好多了，不但能够吃饱饭，还能睡好觉，改善生活啊！琉璃啊，你还是好好的向贝鲁神祈祷吧，祈祷我们其中一个人能够成为神的侍从，这样的话，以后我们就不用再饿肚子了。琉璃听了，心中大概明白了什么，在这个时代呢，生活似乎不是那么容易呀、啊。那么，如果能够被神殿选中而为神殿工作，报酬呢似乎相当不错，所以每年的甄选大会才会吸引那么多人来参加吧。不过甄选要通过测试啊，似乎也要讲运气的。琉璃心中就想，他本来就是获得贝努神眷顾的人，照理说应该没有问题吧。于是他就想象之前在南洋兄弟会修炼时的那个模样，闭上眼睛，聚精会神。想象着要和贝努神沟通的事。之前在修炼的时候啊，琉璃主要练的呢，就是要找人啊，追踪人啊。首先一开始当然是以自己熟悉的人呢作为目标。那么要使用那一份追踪的能力，必须达成特定的条件。首先至少要有照片，然后再加上啊，至少要有一件那一个人身上的东西，比如说头发、指甲。其次呢，就是用过的东西啊，比如说香水、梳子、啊、手机等等，这些呢都能够帮助琉璃呢透过追踪残留在物品上面的气啊来寻找那个人。如果完全没有物品啊，只有照片的话，当然难度就提高很多，成功率也会很低了。之前呢，他在帮助 s h i 打倒杀人蛙的时候呢，他就是在练习啊追踪 s h i 的踪迹。而、啊、借此才能找到啊，在附近的杀人蛙。可是，在目前的情况啊，却似乎呢，对琉璃来说不大乐观。他努力了许久，似乎呢都没有办法联系上贝努神。他张开眼睛，一直瞪着地上的那三个箱子、啊，不管怎么看，就是看不见里面的东西。这个时候，他心中才想啊，糟糕了，他是不是来到这个世界上之后，所有的能力都失去了呢？这一下该怎么办呢、啊？而且现在他的身体呢，变成了一只鸟的身体，到底还能不能死？出他苦练了几年的跆拳道啊，都成问题了。我接下来在神殿里面的形式啊，并不是很乐观，因为接下来呢，接二连三的所有上前借势测试的人呢、啊，都没有办法通过，有的根本猜不出，说不出答案，有的这是乱猜。随便掰几个答案出来，但是、啊、都被怒气冲冲的河马神官拉蒂夫呢赶走。很快就轮到松鼠人卡姆了，他在临走之前呢，就转过头回来对西瓦和琉璃说
1: ：“你们就祝我好运吧。
0: ”然后他就深吸了一口气、啊，来到了神殿的中间，站在三个盒子面前了、啊。先向河马神官呢行了一个礼，河马神官也不说话。而身旁的侍者呢，就已经将沙漏倒转过来，开始计时了。于是啊，卡姆开始呢闭起眼睛，集中精神，希望获得贝努神的眷顾。随着时间过去，他一动不动的，也没有作答，让希瓦和琉璃也忍不住紧张起来。希瓦忍不住啊摇摇头说：“完蛋了，完蛋了，我看他也猜不到了。”琉璃也是紧张的，心中不断的呼唤贝努神，对他说：“哎呀，搞什么啊，贝努神，你不要在我们最需要你的时候就躲起来不出现啊！这这这叫我们情何以堪呢？”没想到啊，当时间快要结束的时候，卡姆突然间张开眼睛，然后说了一句：“种子，第一个盒子是橡树种子。”只见河马神光双眼一亮，坐直了身体。这表示啊，卡姆的第一个答案是正确的。那表情看起来很紧张的卡姆呢，看见了河马神官的反应啊，知道自己猜对了，于是马上闭上眼睛去猜第二个盒子。这个时候，沙漏里面的沙子呢都流光了，侍者正要说时间到了，但是河马神官呢，轻轻举起了手上的金色棒子，示意侍者不要说话。啊，他是想看看呢、啊，到底卡姆是不是能猜出第二个盒子里面装的是什么？只是啊，过了一段时间之后啊，卡姆似乎没有办法说出第二个盒子的答案。等得不耐烦的河马神官表情变得失望了，从两个小鼻孔里吹出一口气啊，然后就说：“好了，算了，你只猜中一个，回去吧。”非常失望的卡姆、啊、跪下来向荷马神官哀求，再给他一次机会。但是荷马神官并不理会他，只是闭上了眼睛，说了一句：“下一个。”然后就从他的身后走出两名侍者呢，把卡姆扶起来，带他走向了出口。希瓦和琉璃啊都看着卡姆失望的表情啊，离开神殿呢，心中更加的紧张了。但是现在啊，已经轮到西瓦了。他马上整理了一下衣装，走到神殿的中心，然后对着神官呢行了一个礼。河马神官也不理睬他，只是闭上了眼睛，手扬了一扬，就有一名侍者呢走上前来，把其中一个盒子呢拿走，换上了另外一个盒子。相信啊，就是刚才卡姆所猜中的那个盒子，现在把它换掉了。然后四泽呢就把沙漏转过来开始计时。琉璃看着西瓦，让他自己心中非常紧张，双脚都忍不住抖动起来。啊，心中一直为他加油。不久之后啊，西瓦就慢慢的说：“第一个盒子是一根白色的羽毛，第二个盒子是一块红色的布，第三个盒子嘛就是……”呃，就是看见希瓦说出了两个盒子的答案之后，琉璃一直注意着河马神官的表情，他似乎没有太大的反应，不像刚才卡姆那个样子，这让琉璃呢感觉到有一点违和感。而最后一个答案呢，希瓦一直说不出来，眼看时间快要到了，而希瓦也开始满头大汗，双腿颤抖。河马神官啊，并没有什么反应，也不说话。但是呢，琉璃可以察觉到啊，他的右手握着的那根金色棒子呢，似乎在左右啊微微的晃动。然后棒子的尖端呢，碰到了他脚上穿着的布鞋一下。这个时候，西瓦就突然间大喊说：“哦，是鞋子！第三个盒子里面的是鞋子！”这个时候呢，河马神官拉蒂夫就打开了眼睛，然后站起身来。张开他的双臂啊，站在他身后的侍从呢，就走了出来，开始把放在地上的三个盒子啊，都一一打开。果然，里面装着的物品、啊、都和希瓦所说的一模一样：是一根白色的羽毛，一块红色的布，还有一只鞋子。所有围观的人呢，都忍不住一声欢呼，并且拍手、啊、为希瓦喝彩。希瓦也是非常高兴啊，深深地吸了一口气。然后呢，荷马神官呢就向他招手，于是西瓦就走上前去，跪在他的面前。荷马神官呢就把右手啊按在西瓦的头上，然后说：“很好，很好，今天呢我们终于诞生了新的一位我的被鲁神眷顾的侍者了。”神殿里面的掌声更加的热烈，似乎呢被神殿选上了作为侍者呢是一件非常光荣的事。那么琉璃当然也是为了西瓦而高兴啊。接着，西瓦呢就被其他的侍者呢带到一旁，然后河马神官又回到座位上，说了一句：“下一个。”于是接下来呢就轮到琉璃上场了。而琉璃现在呢，因为看到西瓦已经过了关，心中反而没有那么紧张，所以他也是慢悠悠地走上前去，站在三个盒子面前，低下了头，张开了双翼。然后双腿的微曲，行了一个礼。不过、啊、他这种行礼方式呢，其实是西式的哈、哦。那么在河马神官以及其他人的面前呢，看起来这个姿态就很奇怪了，纷纷都露出困惑的眼色。不过当然呢，琉璃自己也不知道啊，也管不了那么多。在行过礼之后啊，他就深吸了一口气，然后啊，就看着地上的那三个盒子。现在已经被逝者的换上了新的三个盒子了。当计时开始的时候啊，河马神官呢，眼角都不瞄向琉璃，似乎早就预见了琉璃是不可能猜中的。而、呃、自从找到了西瓦之后，其他来参加甄选的人呢，似乎都不重要了，只是走走过场而已。于是琉璃啊，闭上了眼睛，心中默默的对贝努神喊话说。敬爱的贝努神呢、啊，请你帮我忙吧，让我通过这一次的甄选吧。这三个箱子里面装的是什么呢？告诉我答案，或者让我看见吧。祷告完之后，琉璃眼睛一睁开，这时候啊，马上让自己吓了一跳啊，因为他自己也非常惊讶呢。他现在、啊、居然可以看得见三个盒子里面的东西，他有点不敢相信啊。他尝试移动了一下自己的景象。左看看，右看看，上看看，下看看，啊，因为他现在的身体呢，而、啊、是和贝努神一样啊，是有长脖子的鸟类，所以当他在仔细检视那三个盒子的时候呢，就是颈部和头部啊在摇动着的那个模样哈，啊，刘姨发现呢，自己真的好像长了透视眼一样，一眼就看穿了三个盒子里面的东西，而且就是因为他看得见呢、啊，所以他更加觉得不可思议。于是他就回答说：“呃，里面的东西跟刚才的是一样的。”他的这一句话说出来之后啊，整个神殿惊呼起来，连河马神官也整个的几乎要跳起来了。“什么？你再说一次！”琉璃表情也非常尴尬，于是他又再说：“这三个盒子里面的东西和刚才是一样的，只是换了排列而已啊。”河马神官一副不可置信的样子，他转头用愤怒的眼神望向了逝者，逝者也是摆摆手，耸了耸肩，好像是表示说，即使规定呢是要换过里面的东西，不过他们就是懒得换。眼前这个人呢，照理说是不可能会知道的。于是河马神官拉提夫呢，就对琉璃说：“那你把答案一一的说出来。”琉璃就一副啼笑皆非的样子啊，就说。第一个盒子里面是红色的布，第二个是一只鞋子，还是右脚的。第三个盒子里面是一根白色的羽毛。他、啊、说完之后啊，侍者马上走上前去，把三个盒子一一打开，果然里面装的东西啊，和之前西华猜的是一模一样，只是位置对调了。不过既然猜中了、啊，神殿里面的其他人呢，也一样高声欢呼，拍掌叫好。不过，河马神官呢，似乎并不高兴啊，像是、啊、这不是他预想的结果。于是啊，他就对着琉璃说：“我不相信你，你是在搞什么小把戏吗？”琉璃就觉得很奇怪了。他说：“哎，你说的这是什么意思啊？我从头到尾都站在墙边，箱子都是你们安排的，怎么能说是我在搞小把戏呢？是你们自己偷懒，没把里面的东西换过吧？”神殿里面的人听见之后啊，笑了起来，也同时拍掌欢呼啊，似乎呢都非常支持琉璃的说法。这样子啊，就让河马神官呢面子挂不住了。于是啊，他站了起身，把手上握着的金色棒子啊，用力的敲在地板上，然后伸出右手做握拳的模样啊，然后问琉璃：“你现在告诉我，我右手里面握着的是什么东西？”琉璃心想：“不会吧，还要再猜吗？我怎么可能知道你手上握着的是什么呢？”但是他的意念一到这里啊，眼睛马上就看见他手掌里握着一个东西。琉璃眨了眨眼睛，伸长了脖子、啊，专心的注视着那个东西，因为体积很小，所以啊，他要看得清楚一点。河马神官又再次催促：“说是什么东西呀、啊？”琉璃轻轻吐了一口气，然后说：“你手上握着的是你从右手母名子中脱下来的那只金戒指，上面亮有一颗红宝石。”听到琉璃说出答案之后啊，河马神官整个脸色大变，一副完全不敢相信的样子。这时，神殿里面的人呢、啊，齐声高呼：“开来看，开来看！”就是迫切的想要知道啊，谜底到底是什么。而因为这个神殿里面呢，群情非常激动和兴奋，吸引了站在外面的人也进来围观，啊，几乎把整个神殿都挤满了。在那么多人的众目睽睽之下呢，让河马神官进退维谷，让他不能随随便便的应付，因此呢，只好慢慢的张开了他的右拳，露出手中的东西，果然是一只金色的戒指，上面亮了一颗红宝石。而所有人也看见河马神官右手无名指上啊有一个戒指的印记，确实是刚才呢他临时脱下来握在手中要琉璃去猜的。所以照理说琉璃不可能知道啊，他手中握着的就是自己的戒指，除非琉璃是真正的、啊、有被努神眷顾的人。那么答案揭晓之后啊，所有人都齐声欢呼，为琉璃呢猜中了答案啊，拍手叫好。啊，这让琉璃呢也感到有点飘飘然啊，心中暗爽。他的好朋友卡姆呢，也从外面呢、啊、走进来，兴奋地为琉璃大喊加油。而脸色难看的呢，就只有河马神官 Latif 他的几名侍者，以及躲在墙角中、不大为人注意的希瓦。在没有办法之下，河马神官也只好啊，直接在现场宣布。我现在正式宣布啊，这一位也是获得贝努神眷顾的人。这是我们神殿有史以来第一次、啊，同时出现两位贝努神眷顾的逝者。这是一个伟大的奇迹，是一个好兆头啊！让我们齐声欢呼，赞美贝努神吧！而神殿里围观的人呢，都齐声高呼，赞叹贝努神。然后河马神官呢，就向琉璃招了招手，叫他过来。然后再做了一个手势、啊、叫琉璃呢跟他走入后室。于是，在神殿的现场呢，只听见所有人都在欢呼、鼓掌、跳舞，赞颂伟大的贝努神。而没有人去理会呢，这个甄选仪式啊，就到此直接终止了。而排在琉璃后面的。还有几个应考的人呢？啊，只能呆呆地站在那里，不知如何是好。那一天傍晚，西瓦、卡姆和琉璃呢，就聚集在他们的小黄泥土屋里面，一起共进晚餐。他们吃的是用泥土制成的碗所盛在的一些古物杂粮，比如说种子、小米、小麦、豆子等等。琉璃看了，啊，心想。感觉自己像是在吃那个减肥套餐，而且呢，这些五谷杂粮啊都是没有煮过的啊，是生的，能够这样子直接吃吗？不过、啊、他看见希瓦和卡姆呢吃得津津有味啊，而自己的肚子也饿扁了，于是、啊、只好呢先小试一口。现在的他身体变成了一只苍鹭，嘴巴很长，而且没有牙齿，所以根本不能咀嚼，只能一颗一颗的吞。而且他的舌头呢也感觉不到味觉，这可能是好事，也可能是坏事。没有了味觉的话，那么吃东西呢就似乎呢只是纯粹为了解决饥饿，而不能享受食物的味道了。卡姆啊端起了一碗水，然后说
1: ：“来来来，这一顿饭啊，我们值得庆祝啊！首先就是破天荒的，你们两兄妹都成功获得贝努神的眷顾，明天就能进入神殿，作为神的侍从。”可喜可贺、啊，来干杯，干杯！三个人呢、啊、举杯呢喝了起来，然后康、啊、姆又说：“啊，虽然我没有被选上，不过呢，刚才也有获得神殿逝者的通知，因为除了你们之外，我是唯一一个可以猜到一个盒子的人，所以呀、啊，他们也接纳我进入神殿做清洁工。
0: ”西瓦就笑着说：“哦，这不错啊，能够进入神殿也是一项荣耀啊。”卡姆笑着说
1: ：“是啊，没错没错，我的家族啊都为我感到骄傲啊，所以明天早上我们可以一起去神殿报道，从此展开新的生活。来，为新生活再干一杯。
0: ”而琉璃呢，并不说话，只是静静地听着卡姆滔滔不绝地说着各种各样的事情。他现在身处于一个非常陌生的空间或者是国家里啊，他需要更多的资讯，跟了解这里的所有东西。因为他不知道到底自己会留在这里多久、啊，什么时候能够回去。到了夜晚时分呢，希瓦和卡姆就在地上的一张草席上、啊、开始呼呼大睡、啊，而琉璃呢却睡不着，因为他脑中有太多的问题啊，而且呢，在一个陌生的环境啊。他目前无法适应，于是他小心翼翼的啊，尽量不要惊醒西瓦和卡姆，就走出了屋外。在夜晚时分，在整个城市啊变得十分的安静，有点亮火把的地方呢寥寥几处，并不像我们记忆之中人类城市的那么繁华。不过好处就是呢，琉璃抬头一看，整个蔚蓝色的天空非常清澈。满满的都是闪亮的星星，既浩瀚又美丽，感觉上这个画面呢，只有在世界地理杂志或者是天文馆里面才会见到。琉璃尽量的观察天象，他虽然没有读过天文学，但有一些简单的星座他还是能够辨认的。所以在观察了整个天空之后，他可以做出一个结论，就是在这一个世界里面呢，依然有他所熟悉的。北斗七星、猎户座、南斗七星等，啊，至少还有一些他过去熟悉的东西，让他觉得有几分安心。但是另外一方面呢、啊，他又感到孤单，因为这个世界上只有他一个人。琉璃心中忍不住啊，对贝努神发问：为什么我会突然出现在这里？这是贝努神安排的吗？是特地要我去感知某一些事情，或者是要完成某些任务吗？琉璃问了几次、啊，但是被女神都没有回答。夜晚的风吹起来呀、啊，又冷又大，让琉璃呢蜷缩起自己的身体、啊，让羽毛给自己充分保暖。在那种情况下，她想起了她的婆婆，开始担心起啊婆婆到底生活的怎么样了。想着想着啊，不知不觉呢就合上了眼睛，睡着了。那么在这个寂静的夜晚。除了吹起了风之外，城市周围的黄沙也是在滚滚的移动啊。风吹沙石的声音不绝于耳。那么这一个城市呢，是围绕着一条河而建立的，而河呢又被分成好几条比较小的支流，每条支流就穿行城市的不同角落。那支流的水呢比较浅，适合人民呢直接走过去啊，赤脚渡河。这个河流和河的支流呢，啊，对这个城市是非常重要的，因为给所有人呢提供了水源。有水源的地方就能长出植物，植物形成了绿洲，绿洲形成了城市。所以河流呢就是孕育生命的温床，但同一时间呢也会带来危险性。除了年度的河水泛滥之外，也有机会带来其他的灾难，比如说流行病。而这一个晚上啊。另外一个灾祸正在悄悄的降临。在这座城市啊，最外圈的部分住着的都是比较贫苦的人民，他们住的也是最简陋的，用泥土和干草砌成的房子，只求上面有一个屋檐呢，可以遮风挡雨啊，就够了。我这一天晚上啊，河水流动的特别慢，然后啊，在平静的河面呢，慢慢的升起一个东西，是两只闪亮的眼睛，仅仅在水面呢伸出一些来观望周围的环境。他确认了河边周围呢都没有任何正在移动的东西，于是啊，他就慢慢的向岸边靠近。到了岸边之后啊，那两只闪亮的眼睛就慢慢的。爬在低矮的河边草丛中，如果不仔细看的话，根本没有人会发现它的行踪。而且啊，在它的身后还尾随了好几只同样的神秘生物。他们爬上岸之后，就开始分头行事。在一条分成三叉的黄泥路上，有一只向左爬，一只向右爬，而之前领头的那一只呢，就往前进。他们爬着的时候啊，因为身体的体重很高，所以脚步沉稳。长长的尾巴呢，在黄泥土上行走的时候啊，就留下了一条长长的刮痕。而且随着他们前进的脚步，他们的身体慢慢开始产生变化，啊，开始缩起前肢，挺直了腰板，后肢也慢慢的伸长，从四肢爬行的状态啊，变成了用两足行走的状态。但是唯一不变的就是，在他们的头部上方突出两只反射住月光的眼睛，以及又长又大的嘴巴，在嘴巴旁边露出一颗颗白生生的尖牙。当这三只神秘生物静悄悄的走入那些贫苦人士所住的泥屋子的时候啊，一点阻拦也没有，因为他们根本啊连门都没有装。于是啊，就在这个月夜之中，这个神秘生物啊张开了它的血盆大口，然后就咬住了躺在床上睡觉的人名不管是啊松鼠人、山猪人、麻雀人，或者是路人，面对被那张血盆大口攻击的时候啊，一点反抗的能力也没有，因为它的下巴呢咬力有几百公斤，光是在咬合的时候就可以把骨头和血肉呢咬断。在这个寂静的夜晚，惨叫声此起彼落。有一部分的贫民窟居民呢，警觉性比较高，感觉到的异动而惊醒，然后就听见附近传来惨叫声，于是纷纷呢走出来查看。啊，包括其中一只猿猴人，他听见了异动之后啊，马上叫醒了躺在他身旁的太太啊，在他的太太怀中还抱着一个出生的猿猴婴儿。出于保护孩子的天性啊，让这只猿猴呢警觉性更高。他叫他的太太啊不要作声，他要出去查看一下。临出门的时候啊，他的太太还吩咐他要多加小心。当猿猴人走出了他的泥屋子之后啊，因为他擅长攀爬，所以呢他就马上啊爬去附近最高的地点，希望能够看清楚状况。不过这一带的平房呢最高也两层楼。所以他就爬到屋顶上去了，远远的就看见了有一个东西从某一间泥土屋里面慢慢的走出来，而且一面走啊，口中还流出了鲜血，然后风呢把血腥味啊吹了过来，让那只猿猴人呢感觉到不妙。当那个东西整个身体啊都走在街道上、啊，开始寻找下一个目标，然要进入下一间屋子袭击的时候啊。猿猴人认出来了那个东西的模样，于是马上大叫了一声
1: ，
0: 然后把旁边的一些东西呢捡起来乱丢，借以制造声响啊，警告周围的人。而很快啊，那个站在大街上的东西也看见了猿猴人，因为知道他在向其他人发出警告啊，于是愤怒地向他追来。猿猴人也不敢怠慢，跳下了楼。想要以最快的速度回家去通知自己的太太去避难，可是当他跳到地面的时候一张血盆大口从旁边伸出来，迫使猿猴人呢一个转身闪躲，因为他的身体呢天生就特别灵活敏捷，所以这一次是勉强闪过了，但是身体也一下子失去了平衡了，跌撞在泥土墙面上。等他爬起来的时候呢？就可以看见了、啊，那一张拥有血盆大口的东西，慢慢的从一间平房里走了出来。他的喉咙里面啊发出了低沉的声音，像是一个猎食者瞄准着他的猎物。他那个粗壮又长满硬质鳞角的尾巴呢，正在慢慢的摇动，像是一条蓄势待发的鞭子。猿猴人看见他之后啊。脸色惨白，心中的恐惧上升到了极点，因为在他眼前呢、啊，正是这个世界上最残暴、最恐怖的种族——鳄鱼人。鳄鱼人信奉的是他们的鳄鱼神苏碧，是一个喜好战争、抢杀掳掠的战斗民族，几乎可以说是站在这个世界食物链的顶端，为人们所恐惧、啊。在那个小巷道里啊，鳄鱼人张开嘴巴，冲上来就要咬猿猴人。猿猴人马上跳起来，双腿踢在土墙上借力啊，转身就往后逃。那只鳄鱼也显然呢不想放过他，挥动了它巨大的尾巴，把放置在巷道旁边的东西呢都翻倒了，紧紧地追在猿猴的身后啊。猿猴人一面拼命跑，一面大叫啊。就是要提醒周围的人，有的不走运的，就在他们追跑的这个路途中间呢，探出头来，结果、啊、就被从后追上来的鳄鱼人呢一口咬住啊，直接摘下了他的脑袋，血溅四方。但是鳄鱼人依然对那只猿猴人穷追不舍，眼看啊，在过一条巷子呢，就要回到自己的家中，但是猿猴人突然间想起，这样子不就直接把危险带回去家里吗？于是他停下脚步啊，马上向右边转去。右边的巷子呢，尽头是一面墙啊，基本上是绝路了。不过墙壁的下方有一个小小的洞口。猿猴人呢，深吸一口气，然后把身体呢尽量挤进那个小洞口里面呢，想要穿过去。好不容易他的头穿过了，所谓头过身就过，可是他的一边肩膀呢却卡住了，过不了。于是猿猴人呢，只好啊拼命的用双腿在地上啊乱踢乱撑，就是希望啊增加他的这个推进力。很快，鳄鱼人就追到了那个巷子的分叉口啊，他把头一转，马上就看见了那只猿猴呢，半个身体还卡在泥土墙壁下面的破洞之中。于是啊，他就快步的冲了上来。猿猴自知时间紧迫、啊，于是把头缩回过来啊，不穿洞了。但这个时候，鳄鱼人的血盆大口也冲过来了，于是他急忙向旁边跳开，让鳄鱼人呢直接撞下了那副泥土墙啊，把墙壁都撞倒了。而不幸的落下来的碎石呢，其中一颗打中了猿猴人的额头，让他一下子、啊、头昏脑胀，站不稳身体。然后接着、啊、被鳄鱼人的尾巴一扫，打中他的正背后、啊，整个身体飞到老远，倒在黄泥地上啊。痛苦的挣扎着，猿猴人口吐鲜血，勉强用手的摸了摸自己的肋骨，感觉非常的疼痛。相信啊，被鳄鱼人的尾巴一扫，至少把他几根骨头打断了。而盛气凌人的鳄鱼人呢，正在慢慢的向他走来，然后伸出手呢，抓住了猿猴人的尾巴，把他整个身体高高举起，血流披面的猿猴人。看着双眼充满杀意的鳄鱼人知道自己命不久矣，他又慢慢地转过头去，望向了不远之处。他看到他自己的太太啊，抱着襁褓中的小孩，站在屋顶的高处啊，正在用担心的眼神望着自己。他知道自己的妻儿呢没有事，而猿猴人呢，闭上了眼睛，静静地等待死亡的降临。那么，当鳄鱼人张开了他的血盆大口，就要咬住猿猴人的脖子的时候啊，突然间从天空降下了多支弓箭，插在鳄鱼人站立的地面周围。鳄鱼人抬头一看呢，只见在天空上有一大队的鸟人军队，正张开翅膀，一面向他的方向飞过来，一面发射弓箭呢。鳄鱼人发出了不满的低鸣，然后随手呢。就把手上抓住的猿猴人丢到一旁，然后快速的往河边移动啊，撤退。很快的，其他两只鳄鱼人呢，也同样啊，一跑到河边之后啊，就开始变换身形，变成了鳄鱼的模样，然后潜入河中，自此啊，消失无踪。前来救援的鸟人士兵呢，纷纷降落在地面啊，检查平民的伤势。发现啊，有超过十家人呢受到了袭击，血流成河，伤亡人数啊超过二十人之多，流出的鲜血把河岸边的水都染红了，给未知的明天带来了一个充满血腥味的兆头。好了，本集的南洋奇闻故事呢啊就暂时到此结束哈，请大家呢关注下一期的故事发展。啊、有什么意见，或者是啊要点赞的话，欢迎到南阳奇闻的 I G、YouTube、Apple p o d c a s t Mixer Box 还有 Poco FM 给叔叔留言点赞哈、哦，谢谢大家。如果有多余的零钱的话，也欢迎大家呢啊赞助叔叔呢喝一杯咖啡啊，让叔叔继续做好南阳奇闻这个节目。最后呢，请让叔叔啊感谢所有赞助的听众们。首先是南洋探险家金密庆、苗疆沙人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园兔子 Ruffu、Raffu, 一直 ，Sandy Lee 真爱笑三十三 Kinas 蔡小画朱小妮李承德苏国豪洪心志林家达 Toy J 刘舒雅以及翻烟令。然后下一批呢是南洋守护者许玉豪。脏话的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic 叶、yeah ，最后一批就是南洋信徒、黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西里子、林以乔，吴大配、吴大豪、筛利、本我无心、潘奇、张新芳、萧毅、林宏杰以及许志伟。谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持，我们下一集再见啊，拜拜。